0: Chapitre 12. Propriétaire du commissariat En ce début d'année 1988, j'étais comme chez moi dans les murs du commissariat du 3e arrondissement de Lyon. Dire que nous avions pris possession de ces lieux, au pied de la tour de la Pardieu, ne serait pas une hérésie. Le seul endroit que j'évitais, par précaution, c'était le parking. D'autres policiers affectés dans ce service de sécurité publique avaient rejoint notre cercle de gangsters dotés de cartes bleu-blanc-rouge, à commencer par Laurent Féminier, fils de flic, frère de flic, gendre d'un commandant de la gendarmerie, dont le papa, plus tard, viendrait pleurer sa déception et sa tristesse à la barre de la cour d'assises. Inspecteur de son grade, sportif, c'était le plus jeune de la bande. S'il n'avait pas été nommé dans ce commissariat, jamais il n'aurait été aspiré dans cette spirale, et jamais il ne serait retrouvé au placard, la prison. Depuis l'époque où des policiers de tout grade s'étaient acoquinés à des malfrats sous la bannière du SAC, service d'action civique, le service d'ordre gaulliste, pour le meilleur, la sécurité des meetings politiques où supporters du général et militants du parti communiste jouaient souvent des coudes, et pour le pire, les coups tordus de la Ve République, ce genre d'attelage avait disparu du paysage. Mes camarades n'avaient rien à voir avec les affidés du général de Gaulle, qui avait cessé de sévir quelques années plus tôt, après l'élection de François Mitterrand en 1981. Comme je l'écrivais plus haut, nous avions en commun, eux et moi, de pencher du côté des classes populaires, avec un goût prononcé pour les idées communistes, qui faisaient encore à l'époque le plein de voix aux élections. Entre Coco, nous nous étions reconnus. Mais Giovanetti avait d'autres qualités, surprenantes chez un policier. Il avait des connaissances sérieuses en acupuncture, ce qui lui permettait d'entretenir son rêve lointain, devenir un jour cancérologue. Giovanetti devait son nom à un père corse, lui aussi ancien résistant. Qui lui avait valu au passage, quand il était gamin, d'être surnommé avec mépris le macaroni. Nous divergions cependant sur un point. Autant je ne prisais pas les bourgeois, autant Giovannetti courait après les bourgeoises. Marié avec une ophtalmologiste, il sortait maintenant avec une dentiste. Cela lui permettait de noyer le poisson devant les collègues trop curieux, qui l'interrogeaient sur un élément de train de vie trop visible. Madame avait des revenus bien supérieurs aux siens, Madame le gâtait. Dans le même registre, et aux mêmes fins, Michel Lemercier avait finalement ressenti le besoin de se concocter une petite légende. Il disait, à qui voulait l'entendre, qu'il vendait des pizzas. Une demi-vérité, dans la mesure où il lui arrivait d'aider un bon copain dont c'était effectivement le métier. Laurent Féminier, lui, était un grand amateur de football. Il était peu présent au commissariat, mais l'entraînement et les matchs suffisaient à justifier ses absences. Quand je dis que j'étais comme chez moi dans ces locaux, je n'exagère pas. Je vaquais ainsi à l'accueil du commissariat, ce jour où fut conduit, menoté comme il se devait, un gars venu de Haute-Savoie pour écouler des faux billets auprès des enseignes du centre commercial de la Pardieu. Je me suis chargé de l'accueillir, puis de le faire patienter dans un bureau en attendant d'être rejoint par don Jean Giovannetti et Michel Lemercier. La porte refermée derrière eux, les deux policiers ont déroulé leur comédie au cours d'une impeccable mise en scène sans faux pas ni fourrir rire tempestif. Ils ont administré aux faux monnayeurs, crime en temps normal lourdement puni par la loi, une authentique leçon de morale. Puis, ils ont établi une procédure, naturellement fausse, qui terminerait à la corbeille dès qu'il aurait le dos tourné. Ils n'avaient aucune intention d'envoyer le type sous les verrous. C'était contre leurs principes. Avait-il d'ailleurs jamais été flic À cet instant, j'étais en droit de me le demander. Le métier ressurgissait cependant, parfois de façon impromptue, en l'occurrence également inappropriée, puisqu'un témoin attentif, présent sur le lieu du braquage du PMU de Géna, le 31 décembre 1987, a signalé à ceux qui l'interrogeaient que l'un des voyous cagoulés portait, il en aurait mis sa main au feu, un « pantalon de policier ». Durant le simulacre de procédure et d'interrogatoire infiltré au faux-monnaieur, j'ai eu un bref instant l'impression d'être intégré aux effectifs du service. Plusieurs flics du commissariat me prenaient pour l'un des leurs, ce qui facilitait ma circulation dans les murs, mais cette fois, ils m'ont confié une vraie mission récupérer le véhicule du Savoyard et remettre cet individu sur la route de Chambéry. Comble de l'ironie, je gratifiais durant le trajet notre criminel d'une seconde leçon de morale. Moi, le gangster patenté. L'homme ignorait d'ailleurs totalement qu'il devait sa liberté inespérée à deux voyous en uniforme qui venaient au passage d'annuler tous les effets de son arrestation. Il avait tiré les bons numéros, mais je ne pouvais décemment pas le lui révéler. Ni lui dire que ses faux billets n'étaient pas perdus pour tout le monde. Même si les écoulés allaient s'avérer compliqués, tant ils étaient de mauvaise facture. Don Jean Giovannetti se sentait lui aussi comme à la maison, disons un peu au-delà de la normale. Ainsi, n'avait-il pas hésité à démonter plusieurs portes en chaîne massif qui lui plaisaient bien. Elle servait normalement à fermer des cellules de garde à vue, désormais inutilisables, au moins deux d'entre elles, depuis qu'il avait chargé les portes dans une camionnette pour les emmener dans sa maison en Ardèche, où sa mère, son héroïque mère, coulait des jours paisibles. Les flics, quand tu leur donnes un ordre, c'est le désordre, disait volontiers Michel Le Mercier, rêvant à voix haute du monde plus carré des gendarmes. L'atmosphère était si détendue que lorsque le ciel était clément, nous avions discuté au soleil dans une petite arrière-cour coincée entre le commissariat et le bureau de poste voisin. Ce commissariat était un joyeux bazar, où je me sentais bien. Le patron des lieux, le commissaire Léo Rudeau, ne dirigeait plus rien. Giovannetti rédigeait les rapports pour lui, en échange de quoi il était très bien noté. Ces hommes, quelques dizaines, disposaient d'une liberté inégalée, pas seulement parce que le patron était sous du matin au soir, mais parce qu'il était prisonnier de le Mercier et de son petit chantage à base de photos intimes et osées. L'inspection de la police des polices démontrera que la criminalité avait elle aussi prospéré dans le secteur durant son passage à la tête du commissariat. Je lui aurais piqué son calibre, il ne s'en serait même pas rendu compte. À vrai dire, je n'avais pas vraiment l'impression d'être dans un commissariat. Le lieu était sombre et mal tenu, sans parler des cellules désormais sans porte. J'y déambulais de façon tellement naturelle et décontractée que personne ne me demandait rien. Ou si un policier me questionnait, je répondais que j'étais à la sûreté urbaine. Je ne savais même pas ce que c'était. Une fois, je me suis surpris à passer la porte d'entrée avec le calibre à la ceinture, apparent. Je devais probablement avoir l'air décontracté d'un flic ordinaire. Il ne me manquait plus que la carte tricolore dont je n'allais pas tarder à découvrir l'utilité. D'ailleurs, mes camarades songeaient sérieusement à m'en procurer une s'ils arrivaient à mettre la main dessus. Bien sûr, ils évitaient de m'appeler par mon prénom. Entre nous, on avait pris la drôle d'habitude de s'appeler Néné, un diminutif passe-partout, surtout lors de nos conversations téléphoniques. La maison ne restait pas ouverte la nuit, et c'était peut-être mieux ainsi pour l'image de la police. Cela dit, même quand le commissariat était ouvert, tout le monde n'y était pas le bienvenu. J'ai par exemple vu un type se faire éconduire alors qu'il désirait juste déposer une plainte. Ils l'ont expédié ailleurs, n'ayant à cet instant aucune envie de se mettre derrière la machine à écrire. La main courante, ce registre où ils étaient censés consigner tous les faits, était tenu de façon très aléatoire. Laissez-les de même. Je l'ai constaté la fois où une dame a apporté un sac contenant de l'or qu'elle avait trouvé dans la rue. Sur le grand cahier, Michel Lemercier a mentionné une dame ayant apporté une certaine quantité de métal jaune en prenant soin de modifier son identité. Puis, il s'est rendu dans une quincaillerie proche pour acheter une quantité équivalente de ferraille. Un tour de passe-passe facile qui lui a rapporté gros sur le marché noir. Le stock de manteaux en fourrure et de vestes en cuir déposé par une compagnie de CRS qui les avait confisqués à un voleur a lui aussi trouvé preneur en quelques heures dans le commissariat. Il n'y avait qu'à se servir. Personne ne viendrait jamais réclamer cette marchandise de provenance inconnue. Mes complices ne méprisaient pas ceux de leurs collègues qui marchaient dans les clous. Ce serait injuste de le soutenir. Mais plus je les écoutais, plus j'avais l'impression qu'ils n'appréciaient pas particulièrement les flics. J'avais entendu un jour le Mercier mettre à sa place un CRS qui, lors d'un contrôle routier, se penchait sur un phare défectueux. « Je suis flic comme toi, du con. » La vérification n'était restée là. Ils avaient choisi ce métier parce qu'ils avaient vu de la lumière et une paye convenable à une époque où on intégrait encore facilement les rangs, sans passer la batterie de tests que subissent les recrues aujourd'hui. Cette paye était cependant loin de suffire à assurer le train de vie de Michel le Mercier, capable de débarquer à tout moment chez moi parce qu'il avait besoin d'argent frais comme ce jour où, pour répondre encore à une urgence, nous sommes montés à bord de notre Renault 9 pour aller vider au pied levé les caisses de quelques supérettes, cagoule sur la tête, sans vraie préparation. Le butin s'est avéré maigre, j'ai jugé inutile de partager. « Garde tout, Michel », je lui ai dit. Ce garçon était à la fois gourmand et insatiable. Un jour, son commissaire avait eu le malheur de lui demander de l'accompagner jusqu'à sa banque. Ce n'était pas le genre de chose qu'il fallait faire avec le Mercier au risque de le voir revenir quelques jours plus tard avec une arme de poing, le visage masqué. Ce qu'il s'est empressé de faire, scénario qui s'est répété avec l'agence bancaire de la maîtresse du commissaire, où le Mercier l'avait accompagné. À côté de ça, mes amis étaient du genre coulant, et pas seulement avec les faux monnayeurs. Quand on leur amenait une femme prise en flagrant délit de vol à l'étalage dans le centre commercial voisin, ce qui était fréquent, ils lui réservaient volontiers un traitement de faveur. Ils inscrivaient un nom imaginaire sur le procès verbal, afin de leur éviter des ennuis et de couper court à toute suite gênante. C'était leur côté bon prince, la preuve qu'ils n'étaient pas si méchants. Une fois, ils ont été appelés dans un poste qui venait d'être braqué par une équipe de voyous dont ils ignoraient tout. Pour être bien certain que personne ne retrouve ces individus et brouiller définitivement les pistes, ils ont volontairement laissé leurs empreintes partout dans les locaux. Ils savaient même prendre le temps de rire au boulot comme la fois où ils ont cuisiné une Arménienne placée en garde à vue chez eux pour avoir volé du maquillage dans un magasin avec une copine. « Tu connais un certain Alain Chemedikian ?»« Oui, » répond-elle. « Il ne trafique pas un peu » relance-t-il. « Non, c'est un gentil garçon. » J'avais eu le droit à un appel amusé dans la foulée et confirmé connaître Valentine. Quant à le Mercier, il avait fini au lit avec elle. Pour alléger la charge de travail, ils avaient leur propre technique, désormais bien rodée. Ils emportaient les dossiers en cours dans la maison ardéchoise de Giovannetti. J'avais installé dans le jardin un petit tonneau dans lequel on les brûlait. Je dois dire que je ne regardais même pas de quoi il s'agissait. Pas étonnant que la criminalité ait grimpé sur ce territoire, abritant tout de même l'hôpital Édouard Herriot, la préfecture, le centre commercial et une grosse gare. Mais le Mercier faisait valoir une note excellente, un beau 16 sur 20, assorti d'une remarque le jugeant digne de confiance. Durastante était encore mieux noté, Giovanni aussi, Considéré par ses supérieurs comme sain au plan moral, tandis que Féminier avait été félicité pour son éthique personnelle et que Nicolas y donnait pleinement satisfaction. Le tout, malgré les arrêts maladie prolongés de le Mercier pour dépression, soupçonné en outre par des collègues d'avoir menacé de dénoncer une femme interpellée pour vol à l'étalage si elle refusait ses avances. Une anomalie parmi tant d'autres, quand on sait que Durastante et Giovannetti aimaient s'enfermer dans leur bureau pour causer psychologie ou médecine parallèle, tandis que Nicolas y développait sans se cacher son goût pour l'encens et la musique sacrée. Nos contacts dans la police ne se limitaient pas au commissariat du 3 Nous avions également nos entrées dans les locaux d'un service d'intervention mobilisable en cas de coup dur, un forcené ou une prise d'otage, le GIPN, groupe d'intervention de la police nationale. À chaque fois que nous mettions les pieds dans leurs locaux, à Montluc, nous lorgnions avec concupiscence vers leurs stock d'armes, mais aussi les gilets par balles et les uniformes en réserve. Leur matériel nous faisait rêver. Un jour, peut-être, faudrait-il planifier le cambriolage de ces lieux. Mais il s'agirait de ne pas se rater, parce que les occupants avaient du répondant et ne se laisseraient probablement pas dépouiller sans réagir. Le mieux serait d'y aller un soir, en douceur. En attendant, nous avions un autre filon pour récupérer des armes lourdes. Grâce à la complicité d'un colonel de l'armée suisse, nous étions désormais dotés d'un lanceur de roquettes anti char l'outil idéal pour immobiliser un fourgon blindé. Nous visions en effet de plus en plus haut foisonnant de projets plus ambitieux les uns que les autres. Avec parfois la mauvaise surprise à la clé, comme ce jour où, alors que nous venons de positionner notre véhicule à proximité d'un supermarché, avec l'intention de rafler le contenu du coffre, un homme retient mon attention dans un véhicule voisin. Il est en train d'enfiler une cagoule, comme le gars assis à côté de lui. Le parking est mal éclairé, mais ils sont manifestement en passe de braquer la même cible que nous et disposent de quelques minutes d'avance sur nous. « Vite, on s'arrache !» Pas question de risquer un face-à-face -face entre voyous autour du coffre. Il y a des jours où il faut savoir renoncer, et celui-là en faisait partie. Nous avons fait demi-tour, bredouille.